1: Olá amigo da Novo Tempo, você é muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia que está no ar e com muito carinho sempre levamos a você este programa a fim de estudarmos juntos a Bíblia. É sempre importante, não é verdade? Termos um tempo para abrirmos a palavra de Deus e retirarmos do livro santo algo que seja importante para a nossa compreensão, nossa salvação, a nossa conduta, a nossa vida, como Deus deseja que a gente possa viver aqui nesse mundo. E você já sabe que nesta temporada aqui no programa Lições da Bíblia sempre a cada três meses nós temos um tema diferente nós estamos estudando a respeito do livro de Isaías tem sido um, uma experiência extraordinária uma caminhada extraordinária com os nossos convidados, eu tenho dois amigos que estão aqui no programa hoje eu tenho o prazer de receber o pastor André Oliveira lá da Casa Publicadora Brasileira é um dos editores lá da Casa Publicadora e é um prazer, Pastor André, receber você novamente aqui no programa. Sempre bem-vindo.
2: Muito obrigado, Pastor Lanz. É uma honra estar contigo aqui neste programa mais uma vez e com os nossos amigos da TV Novo Tempo.
1: Maravilha. E com ele
2: está o Pastor Vinícius Mendes. É a primeira
1: comigo, não é? É a primeira. Você é muito bem-vindo, viu, Pastor Vinícius?
0: Obrigado, Pastor Lanz. Para mim é uma honra estar contigo aqui nesse programa. Uhum. Aqui. Tem sido uma bênção para a igreja. É muito bom acompanhar todas as semanas. Eu sei que muita gente acompanha e gosta. E é bom a gente estudar a Palavra de Deus. Bom,
1: pastor André, faz uma oração pra gente, para começarmos o estudo. Eu convido você que está nos assistindo a orar com a gente.
2: Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado por todas as tuas bênçãos, especialmente a bênção do teu amor e da tua graça que se revelam a nós na oferta da salvação que Cristo é, conquistou para nós com a sua morte. É, abençoa, Senhor, especialmente cada pessoa que ligou algum aparelho para assistir esse programa Lições da Bíblia. Que aquilo que estudarmos aqui possa ajudar essas pessoas a se aproximarem mais desse teu grande amor Amém. e se sentirem abraçadas pelo teu evangelho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Amém.
1: Tema dessa semana: amor em ação. Eu achei incrível aqui, pastor Vinícius, esse texto de Isaías 58, 10. O início, o verso principal né, dessa temática, que pode explicar muito sobre essa questão do amor em ação, depois nós vamos trabalhar um pouco mais o capítulo 58, mas eu queria que você desse um pouco dessa sua visão a esse respeito, desse tema, amor em ação. É, seria isso, é, seria este o princípio importante que o nosso manual de estudos fala para a gente nessa
0: semana? Não tenha dúvida, pastor Lanza o amor é uma palavra definidora na, na palavra de Deus na Bíblia, né? na verdade o amor define quem Deus é né? Uhum. Deus é amor e amor em ação é quase que uma redundância né? porque não existe amor que não parta para uhum. as atitudes o amor não é um sentimento alguma coisa que fica apenas no coração ou na mente das pessoas, o amor o amor sempre parte para as nossas mãos para as nossas ações e o texto bíblico Deixei isso muito claro, em especial o profeta Isaías e os demais profetas. Há um quarteto vulnerável, uhum. que sempre é objeto de bastante atenção dos profetas, que é o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Essas pessoas que estão em posição vulnerável, elas são defendidas por Deus e por seus servos. E o profeta Isaías reserva parte especial do seu texto para lembrar a sua audiência, os seus leitores, né, e a todos nós, de que nós devemos olhar com atenção para essas pessoas, cuidar delas, hum. porque fazendo isso, nós reproduzimos o caráter de Deus e as ações de Deus.
1: É, e foi muito bem lembrado aqui pelo pastor Vinícius, André, que realmente, se, a, se nós dizemos que amamos o, alguém, mas aborrecemos essa pessoa... É, João disse que nós somos mentirosos, né? A gente não está praticando o amor. Então, realmente tem muito a ver esse amor com a ação, né? É quase uma redundância
2: mesmo como ele fala. É, exatamente. A gente precisa é, da prática, né, Do próprio verbo amar, né? Como o Pastor Vinícius explicou, né? Quer dizer, amar é um verbo e ele precisa ser é, exercido, né? Ele precisa ser é, vivido em nossa experiência. Como o próprio apóstolo João, lá em 1 João 4, 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus. E o amor que ali ele descreve, como Isaías também é, deixa claro, é um amor que é, ama a Deus, é claro, em primeiro lugar, e ama o próximo também, como a si mesmo. Então isso se revela por meio das nossas obras. E o desafio que Isaías traz é exatamente esse, é tentar mostrar a coerência entre uma crença em Deus entre uma religião que pode se exteriorizar, mas que é, avança para a nossa própria vida prática também, né? É,
1: rapaz, é um assunto bem complexo, né? Em Isaías capítulo 55, se você está aí acompanhando o programa, você já pode dar uma olhada nesse capítulo. Capítulo 55, versos 1 a 7, seria o ponto que eu gostaria de discutir aqui com os nossos amigos agora, que está no nosso manual de estudos e vale a pena a gente trabalhar um pouco esses conceitos. Pastor Vinícius, como a gente pode entender melhor esse bloco de versos do capítulo 55?
0: Essa temporada está é, sendo muito especial porque o livro de Isaías é, sem dúvida, um dos livros mais lindos da Bíblia. O profeta ele tinha uma característica, além de ser lógico, um homem espiritual, um homem de Deus, um profeta, mas uma habilidade literária extraordinária. Portanto, ele sabia usar muito bem as palavras. E esse capítulo 55 em especial, ele nos reserva algumas pérolas lindas, podemos dizer, do Evangelho, que está aqui é, profetizado por, por Isaías. Logo no início do capítulo, por exemplo, me permita ler aqui claro, os dois favor. primeiros versos, uhum. porque eu acho que tem coisas lindíssimas para todos nós. Sim. a todos vós que tem de sede... Vinde as águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Que coisa extraordinária. Esse aqui é o primeiro verso, né, o verso 1. Uhum. Todos vós que tendes sede. Isso aqui já ensejou, inclusive, música. né? Música. Temos hinos cantados aí, né? maravilhoso. Inclusive. Vinde as águas. É, né? Vinde as águas. Quando eu leio esse verso aqui, pastor Lanza, eu fico pensando numa... Uma família ou, ou, ou várias famílias viajando no deserto em direção a Jerusalém porque isso era um costume eles tinham festas em Jerusalém e os judeus eles eram convocados e convidados a ir até Jerusalém e eu fico pensando que a turma estava andando a estrada empoeirada o sol quente e naturalmente da sede então pensa numa família não é, que está caminhando e tem crianças e as crianças pedem água nem todas as famílias tem condições de prover isso, e sempre há nesses nesses trajetos, e hoje ainda, né? Gente vendendo coisas no meio do caminho, né? Uhum. Olha a água, olha o refrigerante hoje, né? É, comida, e, e a, a criança, pai, me dá um pouquinho, uhum. compra água para mim, compra comida para mim, e eu fico pensando que talvez algumas dessas famílias não tivessem condições de uhum. comprar. E o texto apresenta uma espécie de um paradoxo, que é uma... uma coisas que parece parece que não se combinam né venham e compra se você quer compra uhum. mas compra sem dinheiro como assim comprar sem dinheiro porque comprar alguma é coisa que a gente precisa ter dinheiro para fazer então eu fiquei pensando nisso porque aqui Deus está falando da salvação Deus está falando de que Ele está ofertando uma coisa e é gratuita essa coisa chamada salvação é de uhum. graça porém Ele nos convida a comprar
1: como é que se compra uma coisa de graça?
0: Exatamente. Comprar é, um, é alguma coisa que está associada com desejo. A gente não compra algo, em geral, né, que a gente não quer. Uhum. Quando a gente decide comprar algo, é algo que a gente entendeu que precisa. Uhum. Sabe? Você olha e você é, junta dinheiro, então você compra. Só que a salvação é alguma coisa que você deseja muito, quer muito... Mas você não tem dinheiro para comprar. Exatamente. Então esse mercador divino que está aí no meio da, da estrada empoeirada rumo a Jerusalém, ele oferece a água, que é o líquido mais caro para quem está precisando é, saciar se uhum. Ele diz, olha, você quer comprar? E aí imagina, as crianças, as famílias, nós queremos, nós não temos dinheiro. Então comprem sem dinheiro. Eu acho que isso é, reflete muito bem aquilo que é a experiência da salvação. Uhum. Você tem que querer a salvação. Você tem que desejar, você tem que estar sedento por ela. Mas você tem que entender que você não tem condição de adquiri-la. Então Deus vem e te oferece gratuitamente.
1: O pastor falou sobre como é que a gente compra sem o dinheiro, né? É no interesse, é na busca, né? Quão importante é, pastor André, a gente ter esse confronto com o Espírito Santo quando, a gente, quando as escamas caem dos olhos quando o nosso pensamento se abre e você se reconhece como um pecador e que necessita da ajuda de Deus, é, do sacrifício divino, é, que é foi feito em teu lugar para a salvação. Como Quão importante é esse confronto? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: É, aqui no contexto de Isaías, e aqui a gente falando também do capítulo 55, nós percebemos que houve, naquela época, uma ruptura, né? da aliança que havia sido feita entre Deus e o seu povo então o povo de Deus havia sido é, infiel à aliança que Deus havia feito com ele e em consequência dessa infidelidade o povo estava sofrendo o povo estava é, agora sofrendo as consequências de guerras é, já havia ocorrido o primeiro exílio e ocorreria um segundo exílio e aqui o capítulo 55 é uma mensagem é da graça de Deus e da misericórdia de Deus para que esse povo tivesse consciência da sua real condição, né? E aí entra a questão do conceito de pecado, né? Que hoje é tão minimizado é, no mundo cristão, né? Infelizmente. Então, o povo de Deus aqui é chamado, no livro de Isaías, repetidas vezes. E é uma quantidade realmente muito grande de vezes em que Deus fala do pecado do seu povo, né? Ou seja nós precisamos entender que Deus queria chamar o povo dele a uma consciência do pecado e da sua culpa no seu próprio problema mas Deus estava interessado em ajudá-los, em salvá-los e por isso esse capítulo aqui tão maravilhoso hum. chamando o povo a um retorno a Deus a uma busca de Deus ou seja, Deus buscou o povo para que o povo é, o buscasse também e aqui nos versos é, de Isaías 55 aqui nos versos 8 e 9 mostram por que Deus queria que o seu povo o buscasse ele fala assim porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui ele deixa claro que ele tinha pensamentos maiores para o seu povo do que o próprio povo tinha para si. E a gente vê uma evidência disso de duas formas. Primeiro, é o interesse de Deus e o seu amor em tentar resgatar o seu próprio povo. E a segunda coisa é o fato de que esse amor de Deus era tão grande que ele queria incluir até outras nações, hum. mas usando o seu próprio povo para que fosse resgatado. E aqui o texto pois diz não. que essa palavra que sai da boca de Deus e a gente ouve, a gente lê, a gente entende, ela vai produzir um fruto, né? E esse fruto aqui no contexto de Isaías 55 é a restauração da nossa vida, da nossa aliança com Deus, do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, né? é, e isso é eterno, né? aqui fala que isso é eterno, os versos 12 e 13 aqui, ou seja, essa palavra ela vai se cumprir em nossa vida, se a gente permitir Deus atuar em nossa vida, e ela vai nos trazer a paz, a alegria e a restauração, né? ou seja, se, se a gente está falando aqui agora, é, entre nós aqui, com amigos que estejam uhum. é, sofrendo, é, inclusive consequências de coisas que você... É, não fez ou até de escolhas que você fez Deus tem uma promessa para você que a sua palavra pode produzir uma restauração em sua vida
1: o, pegando um gancho aqui da fala do pastor Vinícius pastor André que eu achei bem interessante o raciocínio é, com relação aos pensamentos de Deus né quando a gente estuda a Bíblia é como se a gente estivesse entrando na mente de Deus né porque ele ele revelou se ele é, o, o raciocínio do Vinícius foi, olha, quando a gente não sabe como a pessoa tem na mente, até que ela externalize palavras, ou, ou fale ou escreva né, e Deus ele se revela que que, que grande Deus a gente tem né, ele, ele se revela e é quando a gente estuda a Bíblia a gente, como se estivesse entrando na mente divina, seria um uma heresia o que eu estou falando ou dá pra gente fazer essa parceria aí do o Vinícius falou com, com isso que eu estou falando.
2: Eu creio que sim, porque o, é a revelação do Espírito Santo, né? E, e isso é, é transmitido ao ser humano, né? Pela inspiração. E nós é, temos acesso a isso pela iluminação, né? Que hum. é o contato com a palavra de Deus. Exatamente. Entramos naquela atmosfera do pensamento
1: Começamos do Senhor, a pensar
0: né? em espírito. O apóstolo Paulo diz, né? Que quem tem o Espírito Santo discerne as coisas espirituais que quem é carnal não consegue discernir essas coisas. Então, isso significa que nós somos elevados até Deus. É, o apóstolo João também diz né, que aquele que nasceu de novo é nascido nasce do alto. E aqui há uma parceria com o texto de Isaías. Nascer do alto significa é, entrar na mente divina e pensar alto como Deus pensa. Uhum. Deus pensa é, de uma maneira ampla. É interessante que nós temos ah, algumas maneiras de ter acesso à mente divina nessa metáfora interessante que você está usando. Uhum. É por meio do estudo da palavra, por meio da oração. Sim. A escritora Ellen White diz, por exemplo, que a oração eleva-nos é a Deus. A nossa visão é muito limitada como uhum. seres humanos. A gente não enxerga, às vezes, nem um palmo à frente do nariz. Mas... É interessante a gente perceber que quando a gente está mais alto, agora do ponto de vista físico, a gente enxerga mais longe. Por exemplo, de vez em quando, eu pego voos aqui de Guarulhos e Congonhas. né? São Paulo é uma, uma, uma metrópole, uma megalópole, é imensa. Mas é interessante que quando o avião vai subindo, eu estou sentado aqui na, na janelinha, tem um determinado momento da altura que eu consigo ver onde começa e onde termina São Paulo. O que, que me possibilitou isso? A altura, a altitude. Deus, ele é elevado, ele é alto. Deus habita no alto e sublime lugar e seus pensamentos são elevados. Então, quando nós vamos à palavra de Deus e nos deparamos com os pensamentos elevados de Deus, quando nós oramos e, portanto, somos elevados a Deus, nós também temos o privilégio de enxergar a vida da perspectiva de Deus. Uhum. Ou seja, nós somos elevados e enxergamos mais longe. O que, que isso significa em termos práticos? Que a gente fica mais paciente, menos ansioso. Perfeito. sabe? A ansiedade é essa coisa de você ter medo do futuro, porque você não sabe o que vai acontecer Exatamente. lá. Exatamente. Deus ele tem uma visão ampla da vida. Deus vê o fim desde o princípio, porque Ele está no alto, por assim dizer. Então... Da perspectiva de Deus, nós também somos mais calmos, confiantes de que, se as coisas não estão boas agora, é porque elas ainda não terminaram. O maestro Jader Santos tem essa frase, e eu me lembro dela, eu acho lindíssima. As coisas para o cristão sempre terminam bem. Se elas não estão bem agora, é porque elas ainda não, elas ainda não acabaram. Porque para o cristão sempre termina bem. Por que, que a gente pode dizer isso? Porque a gente conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esse panorama amplo da vida. As profecias o que são? Deus revelar o fim. E quando a gente vai para o Apocalipse, por exemplo, a gente enxerga o fim e a gente percebe que Deus vence. E vencem com, eles, com ele aqueles que se colocam ao seu lado. Então, vamos olhar mais a vida da perspectiva de Deus. Vamos ter os pensamentos elevados de Deus. E aí a gente vai ter mais calma, mais paciência, mais tranquilidade, menos ansiedade e vai ser mais feliz. Com
1: certeza, com certeza. E o capítulo 58 de Isaías, bom, todo o livro de Isaías é maravilhoso, mas o capítulo 58 é emblemático, porque, além de falar ali de jejum, e da importância dele, o realinhamento espiritual, ele também fala sobre um tempo para nós. O que seria esse tempo para nós, pastor André?
2: É interessante aqui que, quando você olha o contexto de Isaías 58, você percebe que esse dia de jejum era um sábado cerimonial hum. e aqui ele traz algumas orientações e algumas exortações sobre é, como eles deveriam viver nesse sábado então era um dia em que eles deveriam afligir a alma, jejuar, orar, estar com a vida é, organizada e limpa diante de Deus e lembrando de um detalhe aqui né? Nesse contexto aqui o dia da expiação, que era o décimo dia do sétimo mês, ou seja, era o último ato religioso do ano e eles começavam então um novo ano então eles deveriam chegar nesse momento do ano, é, na sua vida, é, bem com Deus e bem com as pessoas, ou seja, vivendo uma vida coerente na sua religião, e é por isso que ele é chamado aqui, o povo é chamado é, a voltar para Deus e, e, e a participar desse momento é, realmente em paz com Deus e como parte disso aqui, você tem também o sentido sabático desse dia da expiação, né? E é claro que a gente pode aplicar o sábado semanal é, em geral, né? Então aqui você tem algumas orientações e, e, e aqui algumas palavras, especialmente aqui é, nos versos finais do capítulo que dizem que o povo de Deus, é, se fizesse o jejum correto diante de Deus, que era não apenas passar fome mas matar a fome de alguém que não era apenas curvar a cabeça, mas ser de fato humilde e libertar os oprimidos, é, ajudar os, injusti os injustiçados, como foi mencionado aqui pelo pastor Vinícius, então eles seriam abençoados, a luz deles. Raiaria nas trevas, eles seriam pessoas prósperas E seriam usadas por Deus para restaurar brechas né? Ou seja, caminhos que foram destruídos ao longo do tempo E aí é que vem então o chamado A observância do sábado né? Ou seja, desviar o pé de profanar o sábado E de, de cuidar dos próprios interesses no dia de Deus né? Ou seja, uhum. tornar o sábado um dia de prazer Mas como eu poderia tornar o sábado um dia de prazer é, Com o jejum e com ajuda ao próximo. Aí é que está o milagre, né? Ou seja, uhum. um, o coração transformado à imagem de Deus, ele vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que ele faça, né? O
1: nosso manual de estudos tem aqui uma frase que eu gostei muito, Vinícius. É, Isaías 58 trata de três temas principais. A abnegação, bondade social e o sábado. É como se essas três coisas andassem juntas, né? Porque a gente poder parar e descansar no sábado, tem que ter abnegação também, tem que compreender a vontade de Deus. Também você não vai focar em si mesmo, mas socialmente você vai ser uma bênção para, para os outros e, e descansar. Como como importante é a gente equilibrar essas três coisas para ter um, um descanso sabático como Deus pensa à luz da Bíblia?
0: O sábado é um dia de alegria, um dia prazeroso mas não é um dia individualista. O sábado é o momento do meu encontro com Deus, como indivíduo, como pessoa. O meu momento O meu momento de encontro com Deus em família e em comunidade religiosa. E é o momento de repetirmos o ato de Deus de olhar para a criação, que inclui os seres humanos. Uhum. Diz o texto bíblico que Deus, no sétimo dia, olhou para tudo que Ele fez e viu que era muito bom, e descansou nesse dia. Então Ele nos convida a fazer a mesma coisa. Naturalmente, depois de seis mil anos de pecado, a criação de Deus foi deturpada. Então, aquilo que é muito bom, que saiu muito bom das mãos de Deus, é, tem sofrido. A natureza sofre, os seres humanos sofrem. Então, ao olharmos para isso, respirando os ares do céu, né, os, respirando os ares que, que saem dos pulmões de Deus, por assim dizer, no sábado, né, é, nós temos a, a oportunidade de ver que existem pessoas que sofrem e que nós podemos, como Deus, agir como Deus, em favor dessas pessoas. Então, o sábado é esse dia. É, o pastor André tocou num ponto muito importante que eu gostaria de mencionar também. E aqui, com muito respeito, a gente se dirige a pessoas de outras confissões religiosas outras denominações mas a gente precisa claro, dizer algumas coisas claro. importantes foi aberta uma brecha na lei de Deus infelizmente isso tem sido ensinado de púlpitos religiosos de que o sábado foi abolido de que o sábado não é o dia de Deus de que um outro dia deve ser guardado e aqui o profeta Isaías diz que os filhos de Deus são chamados a reparar brechas e uma dessas brechas que foi aberta é a questão da observância do quarto mandamento. A lei de Deus é eterna e imutável. Ela não pode ser mudada e esse mandamento não foi mudado. Uhum. Então, o convite aqui é restauração, entre outras coisas, da observância do quarto mandamento, da forma como Deus prescreve. E a forma como Deus prescreve, ela não é pesada para o ser humano ela é deleitosa, ela é prazerosa, ela é amorosa não é? ela exige uma abnegação conforme você, o senhor colocou aqui, você colocou mas é, ela, é uma, ela resulta em grandes bênçãos para nós e para a humanidade então o convite divino é esse, vamos restaurar essas brechas, então é, pense nisso, você que está assistindo se existe essa brecha na sua vida é hora de você estudar a palavra de Deus enxergar os convites que Deus faz, o que inclui o sábado, que é um dia de encontro com Deus, que é um dia de graça para a vida daqueles que obedecem esse mandamento.
1: Que maravilha, né? É importantíssimo ter essa visão, né? Também do descanso. Você já comentou, mas, André, você gostaria também de colocar mais algum detalhe sobre isso para a gente poder encerrar o programa?
2: Sim, eu diria que assim como Deus nos trata no contexto da salvação, é, nós devemos tratar as pessoas. Então Deus olhou para nós Pobres, sofredores, famintos fisicamente espiritualmente, e espiritualmente. Ele cuidou de nós. E o que, ele mais, o que Ele fez de mais importante por nós foi enviar Seu Filho para nos salvar. Uhum. Então nós em resposta, em gratidão e por amor, é, diante de todo esse amor que Deus demonstrou por nós, nós oferecemos isso às pessoas também. Isso é um ato de recriação e de salvação. E o sábado é um símbolo exatamente disso, hum. ou seja, um dia de restauração. Você se lembra que Jesus curou pessoas no sábado, aliviou dores no sábado, né? ajudou pessoas no sábado. Então isso é uma, é uma é, demonstração de como é o espírito correto do sábado. Foi o que Cristo mostrou e hum, a gente bem. deve santificar esse dia fazendo a vontade de Deus... E aí vem uma promessa também aqui em Isaías 58, 14. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar, vai te sustentar... Vai te alegrar e vai fazer a sua vida próspera. Né? Ou seja, a sua vida vai ser feliz. Mais feliz é, do que se você não fizer isso aqui que Ele está pedindo que você faça.
1: Eu tenho 30 segundos. Leia a promessa. Aí a gente termina com a promessa.
2: Aqui diz assim, olha... <risos> se você fizer a vontade de Deus, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse.
1: Que maravilha, que você e eu sejamos pessoas do amor em ação, da prática, da fé, da esperança, do fundamento da palavra de Deus, e que assim sejamos felizes. Pastor André, obrigado pela sua participação, semana que vem estamos juntos de novo, não é? Eles vão sofrer três, três semanas Comigo aqui uhum. Pastor Vinícius, muito obrigado viu? Sim. Uma alegria recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia Nós nos vemos aqui no programa Da semana que vem com mais um tema de Isaías Você ouviu Lições da Bíblia
0: Este programa é um oferecimento Da revista Princípios entre no nosso site, novotempo.com tempocom e peça sua revista totalmente grátis.